1: Präsentiert von Volker Stephan. Und präsentiert wie immer in der Technik von Klaus Blödo. Wobei, wie immer, ist in diesem März ja eigentlich nichts. Und wäre der Lesewurm in Wahrheit eine Schnecke, hätte er die Möglichkeit oder auch einen guten Grund, sich in sein Haus zurückzuziehen, in der Hoffnung, dass der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine vorbei und die Welt eine friedlichere ist, wenn der Lesewurm sich wieder nach draußen traut. Wir wissen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir uns die Welt nicht malen können. Die Augen zu verschließen und abzutauchen bringt keine Lösung. Was wir können, ist versuchen, Zusammenhänge zu verstehen und Lehren für uns direkt vor unserem eigenen Schneckenhaus daraus zu ziehen. Und dem widmet sich der Lesewurm, so in der ersten guten Viertelstunde mal mit Tipps, mal mit Gedanken aus wichtigen und empfehlenswerten Sachbüchern. Und in der zweiten Hälfte entführt uns dann die Münsteraner Autorin Gisa Pauli auf eine Zeitreise durch die deutsche Nachkriegsgeschichte. Aber beginnen wir mit dem, was aus der Welt in den vergangenen zwei Wochen geworden ist. Gerade erleben wir Gott sei Dank offene Grenzen der Europäischen Union, wofür Friedensbewegte und Streitende für menschenwürdige Migration und Asyl sich eigentlich seit langem einsetzen. Die EU nimmt ohne Bedingungen Schutzsuchende aus der Ukraine auf. Auch Münster mit seinen lobenswerten Privatinitiativen zeigt sich wieder von der allerbesten Seite. Wer das Wesen auch der europäischen Grenzen verstehen will, die unter Teilhabe der Grenzschutzagentur Frontex bis zuletzt immer weiter auch auf den afrikanischen Kontinent verschoben worden sind, dem legt Steffen Mau ein wichtiges Erklärstück vor. Der Wissenschaftler lehrt Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Uni und bei C.H. Beck in der Edition Mercator ist von ihm erschienen, Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Er beschreibt in vielen Facetten und über Kontinente hinweg, dass die Grenze heutzutage, ich zitiere, ein komplexes Arrangement ist, das Mobilität einem Sicherheitsparadigma unterwirft, über vielfach verschachtelte Kontrollräume operiert, Zonen der Zirkulationen herstellt, sich an der Sozialfigur des vertrauenswürdigen Reisenden orientiert und eine globale Hierarchie der ungleichen Mobilitätsrechte erzeugt. Die Grenze der Globalisierung, so Steffen Mau, ist zugleich eine Grenze, an der Ungleichheit erzeugt und auf Dauer gestellt wird. Nach der ersten Musik gibt es weitere Tipps zum Verständnis der Konflikte, in denen wir uns nicht erst seit Putins Überfall auf die Ukraine befinden. Wir hören aber nun die britische Band Black Country, New Road mit dem Song Chaos Space Marine vom frischen Album Ends From Up There.
0: in your mind
1: Der Lesewurm ist zurück in seiner März-Sendung. Heute pandemiebedingt von verschiedenen Stellen aus dem Homeoffice. Das heißt, wenn es mal an die Fensterscheibe klopft und ihr hört das, dann gehört das dazu. Ja, viele Menschen versuchen aktuell nachzuvollziehen, warum sie sich in Russlands Staatschef Wladimir Putin so getäuscht hätten. Das kann man fragen. Man kann sich auch fragen, wie stabil westliche Demokratien und wie stabil solche Staaten sind, die den eisernen Vorhang gefühlt erst gerade eben zur Seite gewischt haben. Nun, die mehrfach ausgezeichnete Historikerin und Journalistin Anne Applebaum wirft einen ziemlich wachen Blick auf die Widerstandsfähigkeit des Gesellschaftssystems Demokratie. Und die Pulitzer-Preisträgerin hat 2021 bei Siedler vorgelegt, die Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Und darin geht es der US-Amerikanerin, die übrigens mit dem Ex-Außenminister Polens verheiratet ist, nicht um billiges Ostbashing Sie analysiert vielmehr treffend, dass Menschen und auch scheinbar liberale Systeme angreifbar sind, wenn denn bestimmte Dinge zusammentreffen. Zum Beispiel Verschwörungsgeschichten, hinter der sich vermeintlich Abgehängte versammeln können. Dann spielen Seilschaften eine Rolle, die denen Posten und Einfluss geben, die sich nicht unbedingt am besten dafür eignen, sondern die am loyalsten sind. Und dann irgendwann sind Gerichte, Medien und Ämter in Politik und Kultur mit Gefolgsleuten besetzt und die Meinungsvielfalt bleibt auf der Strecke. Und dann geschieht es selbst in der EU, die auch im Westen und Süden nicht nur Vorzeigedemokratien über die Jahrzehnte gehabt hat, dass die Lüge zur Wahrheit wird und etwa in Polen und Ungarn Politik gemacht wird, die mit Rechtsstaatlichkeit kaum noch etwas zu tun hat. Und auch unsere deutsche Demokratie, ein Geschenk übrigens der Befreiungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg, auch die wird von solchen Tendenzen angegriffen und muss wachbar sein. Applebaum hat übrigens in Polen viele verloren, die sie als Freundinnen und Freunde bezeichnet hätte und mit denen sie noch eine große Silvesterparty zum Jahrtausendwechsel gefeiert hatte. Einige sprechen heute nicht mehr mit ihr. Sie sind auf der anderen Seite der Demokratie angelangt. Wir machen eine kleine Musikpause und hören die wunderbare Stimme von Yun Sun Na und ihrem neuen, frischen Album Voyage. Daraus der Titel Come,
2: come Come, come, my heart One of these mornings in my sunny room I'll wake to your loving kiss Come, 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 come
1: Im Lesewurm im März, der sich noch ein bisschen um Literatur kümmert, die uns helfen könnte, die Ukraine-Krise, den Krieg Putins zu verstehen, aber auch die anderen Gegenden der Welt nicht außer Acht zu lassen. Und das tun zum Beispiel die Harvard-Professoren Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Gucken auf Irland, die USA, in ihrem Buch »Wie Demokratien sterben« erschienen bei Pantheon. Die beiden Professoren belassen es nicht bei einer Beschreibung, wie es den Republikanern unter Trump gelingt, nach wie vor muss man ja gelingt sagen und im Präsens sprechen, die demokratischen Prozesse in den USA zu unterwandern. Die beiden zeigen auch Möglichkeiten auf, die demokratischen Institutionen zu stärken und vor den autoritären Angriffen der Trumpisten zu schützen. Anne Applebaum, die eben schon Thema im Lesewurm war, hat sich früher bereits einem dunklen Kapitel der ukrainischen Geschichte gewidmet, dem Holodomor genannten Hungertod von mehr als drei Millionen Menschen in den Jahren 1932 und 1933 und das Buch heißt Roter Hunger, Stalins Krieg gegen die Ukraine, ist ebenfalls bei Siedler erschienen und Darin nimmt sie sowohl die Opfer- und die Täterperspektive ein. Dann haben wir noch als Lesetipp ähm, Udo Lilischki. Aus seiner Sicht ist das Verhältnis Putins und der Ukraine ein nicht erklärter Krieg. Das schrieb der ehemalige ARD-Journalist und Leiter des Moskauer Hauptstadtbüros in seinem 2019 bei Drömer erschienenen Buch Im Schatten des Kreml. Und auch heute ist ja Putins Zynismus durch nichts zu überbieten, spricht er doch nach wie vor von einer Sonderoperation und stellt die Verwendung von Begriffen wie Krieg oder Invasion unter Strafe. Wer tiefer in die Welt von Propaganda, von Fake News, von alternativen Realitäten bis hin zum Cyberkrieg eintauchen will, dem und der sei Peter Pomerantsevs Buch, das ist keine Propaganda wie unsere Wirklichkeit zertrümmert wird, ans Herz gelegt. Es ist bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Und darin lernen wir, dass die Welt der Meinungsdiktaturen und der Diktaturen nicht auf Russland beschränkt ist. So zumindest verstehe ich den Wissenschaftler, wenn er nach seinem Russlandaufenthalt in den Jahren 2001 bis 2010 rückblickend schreibt, Zitat, so sehr ich mich auch bemühte, Russland zu entkommen, es verfolgte mich. Wenn ich mich in den Jahren, die ich dort verbracht hatte, nun geirrt hatte, wenn Russland kein krampfgeschütteltes Kuriosum in einer historischen Sackgasse war, sondern ein Vorgeschmack dessen, was in dem Westen genannten Weltteil kommen sollte? Mit dieser rhetorischen Frage lasse ich euch allein, aber nicht ohne Musik, und die kommt. Aus Münster und sie läutet sozusagen das Interview mit Gisa Pauli ein, das ich euch versprochen habe. Von der Band Home to Paris hören wir Fever.
0: topic the DFOC, don't wanna hang around anymore, my dearest friend, don't fuck about the fuck in my head, all the things we've done before,
1: Das war Musik aus Münster hier im Lesewurm und jetzt kommen wir zu Lektüre aus Münster. Gisa Pauli ist uns zugeschaltet. Inzwischen wohnt sie nur noch einen Steinwurf vom Domplatz entfernt, mitten in Münsters Mitte. Sie war Berufsschullehrerin, sie ist Autorin für Telenovelas. Vor allem aber ist sie uns bekannt als Schriftstellerin von Romanen und Krimis. Herzlich willkommen im Lesewurm in der Sendung Gisa Pauli. Vielen Dank. Zunächst einmal, Frau Pauli, schenken wir Ihnen virtuelle gelbe Rosen. Da, oh, ich, da ich glaube, dass Ihr Geburtstag noch keine drei Wochen her ist, nachträglich alles Gute. Das stimmt. Dankeschön. Frau Pauli, wir müssen über Sylt sprechen. Ich muss gestehen, ich war immer noch nicht da. Wir haben ähm, Sie ja schon mal in der Sendung gehabt. Auch damals habe ich Sylt noch nie leibhaftig erlebt. Sie allerdings tun das, ähm, denke ich, nach wie vor, aber eben auch in Ihrer Fantasie und ihren, in Ihrem beruflichen ähm, Treiben. Was war eigentlich Ihr Erweckungserlebnis, was Sylt angeht?
3: Also das war so, dass ich äh, die mama carlotta krimis plante. Und da war meine Idee gewesen, zwei Temperamente aufeinander prallen zu lassen. Einmal das südländische, da war für mich von vornherein klar, dass es um Italien gehen musste. Und dann das nordische. Und da habe ich überlegt, welches, welchen Bereich könnte ich nehmen. Für Sylt entschieden habe ich mich dann, weil wir mit der Familie, mit den Kindern einige Male auf Sylt gewesen waren und ich die Insel gut
1: kannte und sehr liebte also, haben Sie keine Münze geworfen zwischen, sagen wir mal, der, den Münsteranern liebste Insel Norderney und Sylt? Weil also Norderney, glaube ich, ist in Münster total beliebt.
3: Ja, das habe ich auch gehört. Ich bin auch mal einmal kurz da gewesen zu einer Lesung, aber damals war ich noch nicht auf Norderney gewesen. Das kannte ich nicht. Ich kannte nur Sylt. Und Jüst kannte ich auch, aber damals war Sandra Lübkes noch Jüst-Autorin äh, und das ging
1: deswegen überhaupt nicht. Da hätte es eine kleine Konkurrenz gegeben. Äh, Frau, Frau Pauli, müssen wir Menschen aus Münster, die wir sie ja jetzt ähm, also eingebürgert, eingemeindet haben schon immer, äh, müssen wir eigentlich fürchten, sie irgendwann mal äh, hergeben zu müssen, weil sie sich dann doch unwiederbringlich in ein Strandhäuschen äh, West, in Westerland zurückziehen oder was haben sie so für Sylter Zukunftspläne?
3: Nein, das ist überhaupt nicht zu erwarten aus verschiedenen Gründen. Erstmal kann man sich Sylt gar nicht leisten. So viele Bestseller könnte ich, glaube ich, gar nicht schreiben, um ja ein Haus auf Sylt kaufen zu können. Aber ich würde es auch nicht wollen, denn meine Familie und meine Freunde sind in Münster. Und das ist für mich schon Grund genug, in Münster zu bleiben. Ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass Münster eine wunderschöne Stadt ist, in der man sehr gut leben
1: kann. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, Gisa Pauli, guckt so ein bisschen verträumt auf die A, weil also sie haben ja gerade eine Liebeserklärung an, die, an ihre Heimatstadt Münster abgegeben. Sie gucken jetzt verträumt auf die A oder meinetwegen auch auf die Verse oder sie gehen im Stadtbad Mitte planschen. Wie schaffen Sie es denn da eigentlich so, dieses Setting der Nordseeinsel Sylt so literarisch zum Leben zu erwecken, sich das vors geistige Auge zu holen und dann den nächsten Krimi oder eine Saga zu schreiben?
3: Das macht mir komischerweise überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe das alles sehr gut im Gedächtnis. Ich bin ja auch häufig auf Sylt zum Recherchieren und auch häufig, um Lesungen zu machen. Äh, Sylt ist mir einfach im Kopf. Ich kenne da jede Ecke und äh, die Ecken, die ich eventuell nicht kenne, die äh, kontrolliere ich sehr genau. Also während ich schreibe, gibt es eine Liste, die ich führe. Über dieser Liste steht überprüfen. Da schreibe ich alles auf, auch irgendwelche Kleinigkeiten, die ich nicht genau im Gedächtnis habe. Und bevor ich dann das Manuskript abgebe, fahre ich nach Sylt und kontrolliere alle Punkte, denn es ist mir sehr wichtig, dass ich das, was ich beschreibe, dass der Leser das, was ich beschreibe, auch in der Realität vorfindet. Ich weiß es von vielen Lesern, die mir erzählen, dass sie dann auf den Spuren von Mama Carlotta gewandert sind und ihre Wege gelaufen sind. Und wenn ich dann zum Beispiel äh, ein Messer in einer Hecke verstecken will, dann muss ich natürlich wissen, ob an der Straßenecke wirklich eine Hecke ist und nicht etwa ein Zaun. Solche Kleinigkeiten
1: kontrolliere ich alle. Das ist natürlich Liebe zum Detail und ich verspreche Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir beide gleich zusammen nach Sylt fahren und das eine oder andere kontrollieren werden, was mit ihrer neuen Sylt-Saga zu tun hat. Zuvor, zuvor hören wir aber erst eine kleine Musik von Joachim Witt, dem grand Seigneur des Deutschrock. Der hat ein neues Album raus, das heißt Rübezahls Reise. Daraus hören wir das Lied Stern, das er gemeinsam mit Claudia Uhle einsingt.
0: Der Wind treibt die Blätter durchs Land Und der Mond spendet Ruhe Und das All über mir zeigt sich klar Alles scheint, alles scheint so wahr Durch die Nacht da fühlt mich dein Stern Durch die Nacht Da fühlt mich dein Stern Scheint so nah Und doch noch so fern. Durch die Nacht, da fühlt mich dein Stern, scheint so nah und doch noch so fern ist der Mond. Zurück in den friedlichen Raum, den friedlichen,
1: friedlichen Raum, in den Chor Von Joachim Witt im Lesewurm auf Antenne Münster zurück zur Autorin Gisa Pauli aus Münster und ihrer Verbundenheit zur Insel Sylt. Gisa Pauli, Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern zu verraten, dass Sie längst unter Pseudonym auch über andere Inseln geschrieben haben. Zum Beispiel Sturmvögel über Wangerooge oder so. Gestehen Sie uns das? Nein, das kann ich leider nicht gestehen. Was heißt leider? Ich
3: kann es nicht gestehen. Ich habe noch nie unter Pseudonym geschrieben. Und für mich gibt es
1: nur die eine Insel und das ist Hült. <lacht> Okay, ähm, aber vielleicht haben wir Sie ja auf eine Idee gebracht. Mal gucken, ja, ja. was in der nächsten Zeit noch so passiert. Äh, Frau äh, Pauli, wir haben jetzt eine Sylt-Saga vorzustellen, die gerade in diesen Tagen äh, erschienen ist. Es ist aber gar nicht Ihre erste sylt sondern im Aufbauverlag haben Sie von Anfang bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts ja auch schon einen Dreierpack veröffentlicht. Die Hebamme von Sylt, Sturm über Sylt und die Kurärztin von Sylt. Warum konnten Sie mit dieser ersten Saga nicht enden und haben noch eine in drei Teilen geschrieben?
3: Das damalige war gar keine Saga. Das waren einfach drei Titel, die nebeneinander standen, die nichts miteinander zu tun haben. Zufällig eben auch drei Titel. Das war keine Saga, das waren einfach drei Romane, die im, im, in der Historie spielten. Dieses jetzt, was ich jetzt herausbringe, ist wirklich eine Südsaga, die aufeinander aufbaut. Es geht da ja um eine Familie und drei Frauen äh, in verschiedenen Generationen. Die erste Person heißt Britt. Die äh, Geschichte beginnt Ende, äh, Ende der 50er Jahre. Und ähm, die Nächste Person wird ihre Tochter sein und die dritte dann in der heutigen Zeit wird ihre Enkelin sein.
1: Ja, Sie haben da natürlich recht. Die Hebamme von Sylt und die Kurärztin, Sie erzählen also Geschichte von Sylt an verschiedenen äh, Figuren, die miteinander nicht in Verbindung stehen so richtig, außer dass sie äh, halt äh, ihr, ihr persönliches Schicksal und ihr Leben auf Sylt äh, verbringen. Ähm, sie haben gesagt, äh, Sie haben uns die Brit schon näher gebracht und es geht, soweit darf ich schon mal verraten, es geht um eine nicht ganz einfache Liebe anfangs der 60 Ende der 50er, Anfangs der 60er Jahre, rund um diese Brit. Und bevor Sie uns Brit und äh, Ihren lieben Arne noch ein bisschen näher bringen dürfen, schlage ich vor, hören wir mal kurz in die Hörbuchfassung rein. Und zwar, wie die Romanze ihren Anfang nimmt. Und das Ganze ist interpretiert von Simone Karpst.
4: Er war längst am Strand angekommen, als er sie endlich am Dünenkamm sah. Sie lief so schnell sie konnte, wurde aber langsamer, als sie merkte, dass er auf sie aufmerksam geworden war. Jetzt trug sie wieder ein Kleid, diesmal ein buntes in leuchtenden Farben, das ihr nicht passte. Es war zu kurz, das Oberteil zu eng, so als hätte sie es sich von einer Freundin geliehen. Vielleicht, weil das Kleid, das er ihr gestohlen hatte, ihr einziges war? Sie fragte ihn nicht, wo er ihr Kleid gefunden hatte, so brauchte er nicht die Entscheidung zu treffen, sich zur Wahrheit zu bekennen oder eine Ausrede zu erfinden. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Kleid zurückbekomme«, sagte sie nur und ergänzte, »schön.« »Ich wusste, dass es dir gehört«, antwortete er und wunderte sich, dass sie ihn nicht fragte, woher er das wusste. Mit einer Selbstverständlichkeit, die ihn glücklich machte, ging sie an seiner Seite zur Wasserkante. Eine Welle schwappte vor ihre Füße, sie zogen ihre Schuhe aus, lachten sich an, machten nun einen Schritt vor und freuten sich, als die nächste Welle ihre nackten Füße erreichte. Arne fragte sich, ob er ein Gespräch beginnen müsse, ob er sie fragen sollte, woher sie kam, aus welchem Ort, aus welcher Familie sie stammte, ob sie Geschwister hatte. Aber es schien alles nicht wichtig zu sein. Er sah sie nur an und hatte damit alles erfahren, was er wissen wollte. Er wusste, dass sie ein schwärmerischer Mensch war, feinfühlig und begeisterungsfähig, und er spürte, dass diese Empfindungen bisher unterdrückt worden waren. Als sie an der Wasserkante entlang gingen, griff er nach ihrer Hand und war sicher, dass Britz sie ihm nicht entziehen würde, und er hatte recht. Er sah sie an und lächelte, sie blickte zurück, aber er hatte die Sonne im Rücken, und sie mußte die Augen zusammenkneifen und krauste die Nase doch sie lachte. Mein Gott, sie lachte, als wäre sie glücklich. Für Brit begann ein neues Leben. Ein Leben von wenigen Tagen, aber ganz anders als zuvor. Ein Leben, wie sie es sich erträumt und sich immer gewünscht hatte. Ein Leben, das sie vorher nicht hätte beschreiben können und das nun den Namen Arne Düseler trug. Ganz einfach. Arne. Ein Leben ohne ihn würde nicht mehr möglich sein.
1: Ja, das war die Stimme von Simone Kapst aus Gisa Paulis neuem Roman Fräulein Wunder, Teil 1 ihrer sylt -Saga. Frau Pauli, herzlich willkommen zurück im Leserum. Wie hört sich das an, eine Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben, in die Sie so viel Energie reingesteckt haben, vorgelesen, interpretiert von jemand anders? Wie wirkt das auf Sie? Positiv in diesem
3: Fall, weil äh, ich habe das Gefühl, dass es sehr gut gesprochen wird. Ich habe die CD zwar inzwischen hier, aber ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe das auch mal einmal anders erlebt, dass ein Buch äh, nicht so gut äh, gesprochen wurde, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber jetzt in diesem, in diesem kurzen Auszug habe ich schon gemerkt, äh, dass die Sprecherin sehr gut ist. Und da gefällt mir das
1: außerordentlich. Ja, wunderbar. Wenn, das war ja jetzt sozusagen Ihr Premiereneindruck aus dem Hörbuch. Wenn der ja. jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätten wir jetzt eine Kritik über den Äther geschickt. Aber Frau Pauli, sagen Sie mal, ähm, welche Welten prallen denn eigentlich in diesen Figuren Brit und Arne aufeinander? Denn daraus bezieht ja ähm, die Saga auch eine besondere, einen besonderen Reiz, eine besondere Spannung. Die sind ja. sich nicht so ähnlich, sondern? Um.
3: Arne und Brit kommen aus ganz verschiedenen Welten. Brit ist in einem winzigen Dorf in Rickenbühren aufgewachsen. Das gibt es nicht. Das ist ein fiktives Dorf. Und Tochter eines Schreinermeisters, der sehr streng seine Kinder erzieht und alles, was neu ist, erstmal so grundsätzlich ablehnt. Er möchte seine Kinder so aufwachsen, wie auch die Vorfahren schon aufgewachsen sind. Arne dagegen kommt aus reichem Hause. Sein Vater besitzt mehrere Hotels und Cafés. Und der, der hat bisher ein ganz anderes Leben geführt. Er ist aber inkognito auf Sylt, weil er nicht wollte. Er macht eine, eine Ausbildung im Miramar, möchte aber nicht, dass dort bekannt ist, dass er der Sohn des bekannten Hoteliers ist, möchte keine Sonderrechte genießen. Und auch Britt erfährt nicht, wer er wirklich ist. Naja, und dann beginnt ja die Liebesgeschichte zwischen den beiden und äh, wie das so ist, äh, sie bleibt nicht ohne Folgen und damit beginnt dann natürlich das Drama. Äh, Arne verschwindet. Wohin und warum, sage ich jetzt nicht, dann hätte ich zu sehr gespoilert. Aber Brit äh, ist plötzlich auf sich allein gestellt. Die Eltern begreifen, dass sie schwanger ist. Eine Katastrophe zu der Zeit. Und äh, sie wird in ein Haus für gefallene Mädchen geschickt. Das gab es damals noch. Das hat mich überhaupt damals auf die Idee zu diesem Roman gebracht. Ich habe zufällig mein Zeitmagazin und dann auch in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks gehört. Da wurde über diese damaligen Häuser für gefallene Mädchen recherchiert und berichtet. Ich habe selbst gar nicht gewusst, dass es die bis in die 80er Jahre gegeben hat. Allein in Bayern hat es 28 Heime dieser Art gegeben. Die nannten sich manchmal auch Entbindungsheime oder Mütterheime oder eben Haus für gefallene Mädchen. Das war aber mehr so der Sprachgebrauch in der Bevölkerung. Oder auch Magdalenenhäuser. Die unterhielten Wäschereien für ähm, die Privathaushalte im Umkreis und auch für Hotels und Krankenhäuser. Und die Mädchen, die dorthin kamen, die mussten gegen Kost und Dogie arbeiten und blieben dann dort, bis sie ihr Kind zur Welt gebracht hatten. Sie kamen dorthin, weil die Eltern es wollten. Die äh, mochten sich nicht zu der Schande mit, bekennen, dass sie eine unverheiratete, äh, eine unverheiratete Tochter hatten, die schwanger wurde. Eine Katastrophe. Oder manche Kinder, äh, man muss sie ja noch Kinder nennen, oder manche Mädchen, sage ich mal, äh, gingen freiwillig dorthin, damit die Eltern nicht erfuhren, was ihnen passiert war. Das Ziel vieler dieser Entbindungsheime war, die Kinder hinterher zur Adoption freizugeben. Manche ja. Leiterinnen dieser Heime waren regelrechte Babyhändlerinnen. Um Gottes Willen.
1: Also wir sind jetzt von der Romanze in Themenfelder gelangt, die klingen für ich weiß nicht für junge Menschen heutzutage äh, amüsant bis abschreckend, zumindest aber unvorstellbar. Ähm, Frau Pauli, jetzt ist es so Kindheit in den 50ern, Kind, Kinder bekommen, Großmutter in den 2000er Jahren. Wir begleiten Brit also durch die Zeiten und durch die Generationen, aber begleitet da auch so eine wissende Autorin äh, ihre eigene Figur eigentlich mit? Sie hätten ja quasi äh, die Schulfreundin dieser Brit sein können. Und ähm, wie sehr konnten sie eigentlich so aus ihrem eigenen Erleben schöpfen, ähm, Gibt es vielleicht was, um das Sie Brit beneiden oder auch für sich vor, hätten vorstellen können? Wie sehr, wie nah sind Sie dran durch, ihr, durch Ihre eigene Biografie an dieser Zeit und an der Brit? Tatsächlich ist die Brit ja
3: nur drei oder vier Jahre älter als ich. Äh, also sie wächst in einer Zeit auf, die mir also auch noch sehr gut im Gedächtnis ist. Und die ganze Prüderie äh, ist mir wirklich noch sehr vertraut, unter der wir ja alle irgendwie gelitten haben damals in dem Alter. Also, ich habe natürlich dann auch viel aus meinem eigenen Erleben erzählt. Gleich am Anfang äh, bemüht sich Herr ja Britt von ihrem Vater die Erlaubnis zu bekommen, einen Bikini tragen zu dürfen. Das war bei uns zu Hause auch ein riesengroßes Problem. Mein Vater weigerte sich strikt, mir das Geld für einen Bikini zu geben. Sowas war unanständig. Das kam wahrscheinlich auch aus Amerika. Und was aus Amerika kam, war sowieso alles schlecht. Das waren so Dinge, die ich auch erlebt habe und ich kann mich auch an einen Fall in meiner Schule erinnern. Zwei Klassen über mir wurde ein Mädchen schwanger. Das war ein Skandal ersten Ranges. Und dieses Mädchen kam damals auch in ein Haus, in ein Entbindungsheim, was eben auch Haus für gefallene Mädchen genannt wurde. Es war eine Katastrophe, als unverheiratetes Mädchen schwanger zu werden. Natürlich war es nur für das Mädchen eine Katastrophe. Die Väter, die dazugehörten, die kamen immer
1: ungeschoren davon. Ja, jetzt haben, wir machen wir einen harten Bruch. Sie hatten gerade Katastrophe gesagt für Menschen wie Sie, die es gewohnt sind, nicht nur im stillen Kämmerlein zu schreiben, sondern dann mit dem Geschriebenen auch vor Leute zu treten, in den Austausch zu gehen, also Lesungen zu veranstalten, muss so eine Pandemie ja, ja auch mehr oder weniger eine Katastrophe äh, gewesen sein. Und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, Sie sind tapfer, trotz Ihres Hustens und Ihres Schnupfens äh, mit uns zu sprechen am Stück. Sie, muss, Sie, genau, Sie mussten wegen des Hustens die Buchpremiere in der vergangenen Woche erstmal verschieben. Wie sehr lastet so diese, die Pandemie, die Kontaktbeschränkung, wie, wie sehr hat das auf Ihnen gelastet und wie sehr freuen Sie sich auf das, was dann jetzt hoffentlich bald wieder möglich ist? Hat äh, mich nicht mehr belastet als andere auch.
3: Ich habe natürlich keine Lesung machen können in den letzten beiden Jahren, das ist klar. Das habe ich auch sehr vermisst, aber wenn ich bedenke, wie viele Probleme andere durch die Pandemie haben, will ich da gar nicht meckern. Ähm, dass die Premierenlesung jetzt nicht stattfinden konnte, hat mich schon sehr bedrückt, aber ich war plötzlich ganz doll erkältet und dann besteht ja immer sofort der Verdacht, dass man keine Erkältung, sondern Corona hat. Und da konnte man kein Risiko eingehen und hat die äh, Premierenlesung vorsichtshalber Verlegt. Am 29.03.
1: wird sie aber nachgeholt Bis dahin habe ich bestimmt keine Erkältung mehr. Da drücken wir die Daumen. Und dann gibt es zwei weitere Termine, die wir als Freundinnen und Freunde einer Sylt-Saga uns merken sollten. Alle sechs Monate gibt es jetzt eine Fortsetzung von Fräulein Wunders weiterem Leben. Das bringt mich zu einer Frage, Gisa Pauli. Ist die letzte Zeile von Band 3 längst geschrieben oder ringen sie noch mit den Figuren, dem Schicksal oder dem Lebensglück?
3: Tatsächlich ist die letzte Zeile schon geschrieben. Also ich habe Band 2 und Band 3 schon fertig geschrieben. Die Bücher sind aber noch im Lektorat, sind also noch nicht komplett fertig. Aber es ist klar, wie sie enden. Es gibt ein ganz tolles Happy End, anders als der Leser nach dem ersten Band erwartet.
1: Empfiehlt sich das eigentlich für Sie? Also, ich würde jetzt gerne noch einen Blick werfen äh, darauf, wie Sie strukturiert sind. Äh, ist es besser, wenn man eine Tril Trilogie verabredet mit einem Verlag, dass man und die Termine auch schon kennt äh, oder, oder weiß, in welcher äh, Frequenz sie erscheinen soll? Ist es da besser, äh, Sie sind relativ weit oder können Sie auch unter Zeitdruck wahnsinnig gut arbeiten ähm, und schreiben?
3: Also, ich gehöre zu den wenigen Autoren, das wissen wir immer vom Verlag bescheinigt, die pünktlich abgeben, die meist auch Formtermin abgeben. Wie ich hörte, machen das nur ganz wenige Autoren. Ich bin also immer, jetzt muss ich mich einfach mal selber loben, es ist so, ich bin sehr diszipliniert, was das Schreiben angeht. Ich schreibe jeden Tag, ich beginne jeden Tag mit dem Schreiben, auch das am Wochenende und auch im Urlaub,
1: weil ich kann überhaupt nicht anders.
3: Ein Tag ohne Schreiben ist für mich kein guter Tag.
1: Und ein äh, Jahr ohne einen mama carlotta krimi ist auch nicht so ein guter, oder sagen wir vielleicht anderthalb Jahre Abstand, das wissen Sie fast besser als ich, nehme ich an. Die andere berühmte Bewohnerin der Insel Sylt aus äh, ihrer Fantasie entsprungen, da kündigt sich ja auch schon wieder ein Neues an. Äh, und zwar noch ehe wir den ersten Sonnenbrand hier in Münster äh, uns einfangen, oder?
3: Ja, der ist natürlich auch schon fertig. Ähm, immer Anfang Mai, also nie anderthalb Jahre, sondern immer einmal im Jahr und zwar immer in den ersten Mai-Tagen, manchmal auch in den letzten April-Tagen erscheint ein neuer Mama-Calotta-Krimi. Diesmal heißt er Schwarze Schafe und ähm, ja, ich habe da so großes Glück, ich habe eine riesige Fangemeinde, äh, die sofort zuschlägt, wenn Mama-Calotta auf dem Markt ist. Und äh, das finde ich, das rührt mich manchmal richtig, dass, so, dass es so viele Leute gibt, die Interesse daran haben, wie sich die Familie entwickelt und natürlich auch, wie
1: die Kriminalfälle gelöst werden. Und das ist dann inzwischen auch schon Nummer 16. Hat Ihnen die Carlotta ja. eigentlich mal gesagt, hör mal Gisa, ich habe jetzt doch kein Interesse mehr daran, in irgendwelche Kriminalfälle verwickelt zu werden. So nach dem Motto, jetzt lass mir mal meine Ruhe und schreib mir bitte den letzten Fall. Ist es soweit?
3: Nein, Mama Carlotta spricht natürlich ständig mit mir. Aber sowas hat sie noch nie gesagt. Sie ist ja immer froh über jedes Abenteuer, was sie erleben kann. Und die Kriminalfälle ihres Schwiegersohns interessieren sie immer wahnsinnig. Sie ist ja ein bisschen neugierig und mischt sich auch gerne in alles ein. Und äh, es wäre wahrscheinlich für sie ein ganz großes Problem, wenn sie mal nach Sylt käme. Und da passierte gerade gar nichts, außer ein paar
1: handtaschen oder sowas. Und wir können uns das Versprechen, würde ich Ihnen gerne jetzt zum Schluss abnehmen, dieser Pauli, wir können uns darauf verlassen, dass Ihre Fantasie und und Ihre Fähigkeiten immer neue Plots zu entwickeln, die Sie selbst auch für interessant genug halten, um so einer Leserschaft zu präsentieren, dass das nicht versiegt und bleibt.
3: Ja, soweit ich das selbst in der Hand habe, kann ich das gerne versprechen. Ich habe mal neulich gesagt. Ich werde auf jeden Fall bis zu meinem letzten Atemzug schreiben und wenn es dann soweit ist, dann hoffe ich, dass ich gerade noch, bevor ich äh, die Augen für immer schließe, den, äh, den, äh, das Manuskript abgebe, pünktlich abgebe. So ist mein Plan. Ob das gelingt, ja so, das wird man dann sehen.
1: Okay, das Versprechen nehmen wir Ihnen gerne ab. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. <lacht> Gisa Pauli, dass Sie trotz Hustens und Schnupfens äh, die Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Danke fürs Dasein im Lesewurm. Gute Besserung und wir freuen uns auf den 29. März, wenn in Münster die Buchpremiere nachgeholt wird. Herzlichen Dank, Gisa Pauli. Ich danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ja, den Schwung von Gisa Pauli nehmen wir mit. Und ich möchte dann auch mit einer schönen Vorstellung schließen. Diese März-Sendung des Lesewurms, die hoffentlich keine Utopie bleibt. Das Paradies ist weiblich. So nennt sich eine Sammlung von 20 Beiträgen, die von der Wiener Autorin Tanja Reich herausgegeben und von kein und aber verlegt ist. Alle hier Schreibenden, ob Frauen oder Männer oder divers, eint eins. Sie machen sich ihre Gedanken über eine Welt, die nicht von Männern dominiert wird. Das sind jetzt keine Wunschvorstellungen, insofern ist der Titel letztlich nichts anderes als eine willkommene Provokation und eine Anregung zum Mitdenken. Und sehr spannend finde ich aus diesem Reigen übrigens Emilia Roig's Beitrag Das Ende der Unterdrückung. Sie ist eine französische Politologin, Sachbuchautorin und Aktivistin und zerpflückt eine These des christlichen Rechten und Evangelikalen Pat Robertson aus den USA, der hat in seiner beschränkten Weltsicht den Feminismus 1992 an den Pranger gestellt. Mit solchen abstrusen Ideen wie den Feministinnen gehe es darum, die Ehemänner zu verlassen, ihre Kinder zu töten, Hexen zu werden und Lesben unter anderem. Darin erkennt Roig natürlich die Angst der Unterdrücker, dass die Befreiungsbewegungen die Macht umkehren und die Unterdrücker dominieren wollten. Das ist aus ihrer Sicht natürlich Unfug. Reuch sagt, es gehe darum, die Vision einer gerechteren, unterdrückungs- und hierarchiefreien Welt zu verwirklichen. Was der Feminismus will, ist keine umgekehrte Dominanz, sondern die Abwesenheit von Dominanz, schreibt sie. So wie sie aus dem Monster mit den drei Köpfen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus erwächst. Liebe statt Gewalt ruft ruhig dem alten weißen Mann Robertson zu und Liebe natürlich in jeglicher Form. Warum auch nicht in der lesbischen Liebe von Frauen? Das war der Lesewurm im März. Wir hören uns wieder zur regulären Monatssendung am Samstag, den 9. April um 20.04 Uhr. Bleibt zuversichtlich, gesund und friedlich. Das sagen Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon, und wir verabschieden uns mit GoGo Penguin und Cora aus dem Remix-Album. Macht's gut, bis zum April.
5: Cette proie si docile internit il il saccage Il la tient la peau cette en seul maître des liens Elle pli et le set Elle lui appartient un anneau un carcan et un même le Das ist ein